0: bentornato nel mondo di galaverna se la storia ti piace puoi acquistare galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it mettiti comodo il treno è in partenza buon ascolto anisa si stava tenendo la testa affranta seduta sul letto con uruz che le teneva come sempre il muso poggiato all'anfibio il cane lupo uggiolò percependo quello scontento oh. ma come è potuto succedere gemette la ragazza strofinandosi il volto nazar serrò la mandibola e chinò il capo dritto davanti a lei con i pugni nascosti in tasca il libro di Tristan giaceva sul cuscino vuoto in terra, richiuso e
1: finalmente a riposo. A quanto pare, ho preso sotto gamba le capacità spirituali di un Arit non incarnato.
0: Nazarema, una densa vibrazione di
1: apprensione e rimorso. Non avrei mai pensato che fosse in grado di invocare le tue dieci rune per aprire la porta ed uscire. Dopo la conversazione avuta con il ragazzino,
0: in cui Nazar lo aveva sentito fare discorsi su un suo possibile sacrificio, aveva deciso di sigillare precauzionalmente la porta per tenerlo al sicuro ed impedirgli di fare sciocchezze. A quanto pare non era servito. Tristan aveva passato l'intero ultimo mese a leggere, e dopo quell'affermazione non aveva più detto nulla né palesato un particolare bisogno di uscire. Non si sarebbe certo aspettato che sparisse da un momento all'altro. Come mai non riesci a trovarlo? chiese Anisa guardandolo con smarrimento. Non poteva sapere che Nazar non fosse affatto al pieno delle sue forze. In qualsiasi altra circostanza. Gli sarebbe bastato pensare a Tristan per poter essere subito da lui. L'uomo strinse i pugni nelle tasche.
1: Ho ragione di credere che si nasconda da me.
0: Che era la verità a dire il vero ma normalmente avrebbe solo rallentato la ricerca e nulla di più. Nelle condizioni attuali per Nazar era impossibile avere anche soltanto una vaga idea di dove fosse finito il piccolo Arit, escludendo mentalmente ogni ipotesi che aveva già tracciato e vagliato nell'ultima ora e mezza. Anissa sospirò, si alzò ed appese Regina di Cuori al suo posto sul muro. Dopotutto, Denna avrebbe dovuto pagargliela quella birra. Si concesse un sorriso. Aveva salutato lui ed Isabella da nemmeno dieci minuti, dopo averli accompagnati a scaricare la spesa ed a riportare la bambina da Ernesto. E li aveva passati tutti con lo stomaco logorato dall'angoscia. L'improvvisa sparizione di Tristan l'aveva messa in agitazione. Inoltre, perché diavolo Nazar non era riuscito a comunicarglielo mentalmente? Non era ancora riuscita a capirne il motivo, ma... Oramai andava avanti da molto tempo. Se l'avesse saputo prima non avrebbe certo lasciato da solo il suo amico ed il suo cane a cercare Tristan per l'intera coral marittimo senza risultato. Tornò a letto sedendosi bruscamente. Fissò il pavimento con un groppo in gola. Perché avrebbe dovuto allontanarsi? Mormorò con fare
1: affranto. Me lo domando anch'io.
0: Anissa sollevò lo sguardo su Nazar. Credi che c'entri Banjuk? Tradi una scaglia di rabbia in quel tono. L'uomo scosse la testa.
1: No, se Banjuk fosse uscito dalla grotta lo sapremmo. Inoltre, in quel frangente Tristan non si starebbe nascondendo. Anzi, desidererebbe essere trovato. La ragazza riabbassò il capo.
0: Giusto. Restarono qualche minuto in silenzio, ad eccezione di qualche guaito occasionale di Uruz. Credi che stia bene?
1: Me lo auguro di tutto il cuore.
0: Anisa scacciò l'ennesima fitta che le trapassava il ventre. Cosa facciamo adesso?
1: Null'altro temo.
0: Nazare incrociò le braccia, scrutando il vuoto
1: con aria grave. Abbiamo già fatto quanto possibile. Inoltre, abbiamo una cena a cui partecipare. Considerando l'oscurità già in circolo e quanto hai sentito nel passaggio sul soffitto, faremo meglio a non tardare.
0: La ragazza sospirò seccamente, massaggiandosi ancora una volta le tempie. Cosa devo aspettarmi da questa serata, Nazar? L'uomo fu intenerito e parzialmente divertito davanti all'esasperazione di Rudy. Una persona normalmente così salta e fiera e da tratti orgogliosa a livelli irritanti. Si avvicinò ed arruffò i capelli della ragazza che emanò un verso infastidito.
1: Oh, ah. Il passaggio potrebbe riempirsi di baronti e bassi, ma nulla più. Sta sereno, Ruti. Andrò personalmente ad occultarne l'entrata. Tu dovresti approfittare di quest'ora libera per riposare. Sento che sei stanco.
0: Le lasciò in pace i capelli, tornando ad infilare le mani in tasca e dissimulando un po' il sorriso. Ah, è uno di quelli che non si possono sigillare, si informò Anisa. Si alzò in piedi ed allargò le braccia, venendo immediatamente avvolta da una spirale di luce ambrata. I vestiti pesanti sparirono e apparve un pigiama giallo canarino in pile. Era bello avere finalmente energia a sufficienza da poter di nuovo materializzare i vestiti. Nazar sorrise, adocchiando lo sgargiante pigiama e passando gli occhi sul
1: sole ricamato al centro del petto. No, posso soltanto celarlo nella speranza di scoraggiare gli spiriti meno evoluti a fuoriuscire. In ogni caso, resteremo allerta.
0: Uh, uh, d'accordo boss. Anissa sbadigliò vistosamente. Uruz si alzò dal pavimento e salì sul letto spingendosi sulla sua schiena.
1: Su, riposa ora. Verrò a svegliarti quando sarà il momento di andare.
0: Nazar sfilò una mano di tasca e schioccò le dita in un rumore netto, spegnendo le luci della stanza. <ride> anisa ridacchiò a quel gesto infilandosi sotto al piumone <ride> io ho sempre invidiato questa abilità prima o poi dovrai insegnarmelo lo sai vero l'uomo prese la maniglia e si voltò a guardarla abbozzando un sorriso i suoi occhi illuminarono al il buio riflettendosi sulla parete accanto al letto
1: dormi rudy
0: fa attenzione là fuori i bassi se ne vanno a spasso a scegliere chi rosichiarsi già da ora. Stavolta percepi Nazza a ridere di cuore.
1: <ride> non devi certo
0: stare in pena per me. Dopodiché le dieci rune si accesero sulla porta e l'uomo uscì. Anisa ebbe soltanto il tempo di vedere il balugineo delle rune affievolirsi nel buio, mentre le si stendeva accanto sul letto. Poi cadde come un sasso in un profondo sonno senza sogni. Quando Nazar tornò a svegliarla, comunicandole di essersi occupato del passaggio sul golfo, si erano fatte le 19.45 ed era quasi l'ora della cena. Anisa aveva dormito parecchio e saporitamente. In realtà non ricordava l'ultima volta in cui avesse dormito così bene. Eppure le pareva di aver chiuso gli occhi solo per dieci minuti. L'emicrania era corsa di nuovo ad importunarla non appena si era rimessa in piedi generandosi altri vestiti pesanti. L'intervento di Nazar per migliorare la sua condizione non parve servire a molto, neanche quella volta. La tenebra era ormai scesa e lei poteva sentirla. Intanto che sarebbe stata tra loro... E che Rudy avesse avuto addosso della carne tanto umana, avrebbe dovuto sorbirsi quella dannata cefalea senza lamentarsi. Lasciarono Uroz a dormire sul letto, nella speranza di venire avvisati caso mai Tristan fosse tornato lì. Per qualche ragione Nazareth riuscì a teletrasportarli soltanto davanti all'hotel e quando Anisa gli chiese spiegazioni cambiò discorso. A Rudy non piaceva affatto tutta quella riservatezza. La impensieriva. I due avevano condiviso sempre tutto, per secoli, qualsiasi cosa. Non c'era nemmeno un minuscolo pensiero tra loro che venisse taciuto. Ed ora ecco che Nazar aveva i suoi segreti. Anissa si portò il cappuccio del parca sulla testa emanando nuvolette di fumo... E sbirciando i luminosi occhi del suo amico nel buio troppo scuro di quella serata. In realtà, anche lei stava nascondendogli qualcosa, no? La visione avuta al far. Per un attimo soppesò l'idea di svelargliela, anche se lui non aveva più insistito, un po' nella speranza di incoraggiarlo a parlare a sua volta, un po' per metterlo in guardia. Ma l'ennesima espressione corrucciata sul volto dell'uomo le fece fare un passo indietro. <ride> A che sarebbe servito informarlo ora? Le pareva che avesse già abbastanza grane per la testa. Magari gliene avrebbe parlato più in là, anche se non le piaceva tutto quello. Tra loro non c'era neanche più la stessa connessione energetica che c'era sempre stata. E Rudy se n'era ne accorto bene... Anche se Nazar non ne aveva mai fatto parola per qualche ragione, era quello a preoccuparlo più di tutto. Sperò potesse attribuirsi a quanto stava accadendo sull'isola. Sperò che le cose tornassero come erano.
1: Ma guarda un po' chi c'è! Ci siamo dati appuntamento!
0: Anisa e Nazar si voltarono all'unisono, ascoltando il portone dell'hotel aprirsi con un rumore scricchiolante. Dennis li fissò con un sorriso radioso in volto reggendo la porta alla cuginetta che gli spuntò accanto rimbalzando sugli stivaletti impellicciati. Nazer non ebbe il tempo di rendersi invisibile. La bimba lo guardò dritto negli occhi disegnando un cerchio con le labbra. Anisa percepì che l'amico stava comunque per dissolversi e gli prese un braccio. No resta a me non sembra spaventata. In effetti, Isabella pareva studiare Nazar con un'intensa e irrefrenabile curiosità. Occhioni sgranati e lentiggini risaltate dalle luci calde dell'atrio. Stringeva se il peluche, come sempre, e per il momento non diceva una parola. Dennis ridacchiò toccandole la testa. <ride> Scendiamo le scale, fagottina. Lei staccò gli occhi da Nazar e da noi, facendosi aiutare dal cuginetto. Gli prese la mano e saltarono assieme un gradino alla volta canticchiando Opla! Anisa sorrise, assestando una pacchetta sul braccio di Dan quando gli avvicinarono. Sei proprio un cuginetto esemplare tu, eh? Dan si ridacchiò di nuovo. (ride) La verità è che sono un po' bimbo anch'io. Mollò la mano di Isa che aveva iniziato a strattonarlo delicatamente per essere lasciata. Stavate venendo alla cena, spero non ce la perderemo per nulla al mondo vero Nazar? la ragazza si voltò a guardare l'amico scomprendolo impegnato in un profondo scambio di sguardi con Isabella stavano dritti l'uno davanti all'altra e si fissavano in tutta tranquillità Nazar col capo un po' chinato dato che la bambina gli arrivava alle ginocchia Anisa sorrise e tornò a guardare Dennis come mai siete soli? «Tuo zio?» «Non verrà, purtroppo.» Dennis storse le labbra, assestandosi meglio lo zainetto che indossava sulle spalle. «Si è preso un raffreddore al porto oggi pomeriggio, quando (ride) si è attardato sul pontile a parlare di pesca con un vecchio conoscente, tipico di lui.» Scosse la testa e solo allora la ragazza notò quanto fosse vestito leggero rispetto a lei.» Si era limitato ad infilare un giacchetto di tuta, non ne fu certa, con quella nebbiolina che si era alzata, ma le pavve lo stesso che le aveva prestato tempo addietro, ed un cappello di lana a bordo. Quel cappello così buffo e profondamente stridente col resto del suo abbigliamento la divertì. Danna non indossava neanche gli stivali, ma le sue solite vans nere. Anisa sbirciò il pompon del copricapo mordendosi un labbro per non ridere, apprendendo dall'energia di Dennis che Carmen lo aveva costretto ad infilarselo sulla zucca. Quella donna era adorabile! Ed il fatto che lui lo indossasse, nonostante lei ora non potesse vederlo, era ancora più adorabile. Sapeva per certo che Dan non sentisse freddo, grazie alla sua energia di lucente, eppure, eccolo là, travestito da gnomo. <ride> Stavolta dovette visibilmente trattenere una risata gonfiando le guance e coprendosi le labbra con una mano. Dan aggrottò la fronte ed abbozzò un sorrisetto. Lo sai che a me non serve leggerti nel pensiero per capire che mi stai prendendo in giro, vero? A quel punto lei rise liberamente, coprendosi la bocca con la mano un'altra volta. (ride) Scusa tanto... (ride) sai ma quel cappello <coughs> è troppo buffo si schiarì la voce comunque a parte le sciocchezze mi dispiace per Ernesto tra l'altro spero che tuo padre non ci resti troppo male Ah, ormai è abituato alle leggerezze di mio zio Dan scosse la testa ed infilò le mani nel giacchetto poi si concentrò su Nazar Anisa ne seguì lo sguardo Nazar si era accosciato e stava contemplando dolcemente Isa, che dal canto suo aveva ancora dipinta in volto l'espressione affascinata di poco prima. La luce blu di quegli occhi le colorava la pelle del musetto curioso. L'uomo non stava parlando, eppure Anisa percepì distintamente che tra i due stava intercorrendo un dialogo tutto particolare. Guarda il suo amico allungare una mano chiusa davanti al nasino di Isabella. Lei picchiettò delicatamente le nocche di Nazar, che scoprì i denti svelando un altro di quei sorrisi rarissimi e avvenenti. Quando riaprì la mano, una scintillina colorata volteggiò davanti agli occhi meravigliati della piccola. Per loro fu una semplice scintilla, eppure Isabella esclamò... Ah! GERGHETTO! <ride> Tutti risero, Nazar si rialzò in piedi senza smettere di sorridere, intascò di nuovo le mani mentre Isabella saltellava in cerchio seguendo la piccola Lucina fino a che non si spense come un fiammifero consumato, la piccola ridacchiò al culmine del divertimento chiedendo il bis, il cappellino verde con il pare orecchie quasi le scivolò via dalla testa nel balletto. Adesso, papà, dallo zio Andres. Replicò Dennis prendendole la mano inguantata e risistemandole il berrettino. Strinse meglio il laccetto che lo teneva fermo sotto al mento della bambina, poi le assestò un buffetto sulla guancia. La prossima volta, ok? Lisa parve quasi non sentirlo e ruoteò tutto il busto per guardare Anisa. "Principessa Anisa, il tuo babbo blu fa le magie! <ride> stavolta la ragazza si spanciò senza riguardi piegandosi in due per il divertimento e facendo cadere dal capo il cappuccio del parca sbuffando nuvolette vaporose a tutto spiano la sua voce cristallina risuonò per tutto lo spiazzo facendo girare svariati passanti (ride) addirittura Nazar sbuffò come trattenendo una risatina le persone non parevano vederlo i quattro si incamminarono facendosi strada verso il ristorante. Non se la sentirono di attraversare il viale adiacente al cimitero e di rimpetto al parco, dove una volta dimorava il tempietto di Kairos. Nell'insieme, la sensazione che gli trasmetteva tutto non era delle migliori. Inoltre, là dietro non c'era molta luce e non era molto trafficato. Perciò preferirono allungare il giro e proseguire sulla via del supermercato, sorpassando il cinema. Le temperature si erano irrigidite, Anissa aveva i piedi congelati. Notarono in mezzo alla gente, ammucchiata davanti ai negozi e nel parchetto vicino alla chiesa, parecchi altri bassi che vagavano fra di loro. Fortunatamente soltanto il passaggio di loro quattro pareva infastidirli ed allontanarli altrove. Girato l'angolo del parchetto, Isabella indicò un punto e gridò: Gobbiani! I ragazzi si voltarono a guardare e rimasero col fiato sospeso per qualche istante. L'intero largo davanti alla chiesa ed accanto al faro era completamente ricoperto di gabbiani simili ad un immenso e morbido tappeto bianco da lì non era facile capirlo ma si estendevano fino al porto punteggiando di bianco i san pietrini scuri ancora parzialmente ricoperti dalla neve le persone parevano in parte divertite in parte interessate ma in parte infastidite da quell'invasione Alcuni si erano chinati a scattare delle fotografie con la macchinetta fotografica alla mano, abbagliando i poveri volatili col flash. Altri allungavano loro pezzi di pane, appostati accanto al forno. Qualche gatto ci correva in mezzo facendoli volare via, per poi guardarli tornare impunemente al loro posto. L'aria era invasa dai loro versi, dal discontinuo frullare delle loro ali e dal mormorio sorpreso della gente incuriosita. «Ma che cazzo!» Dennis continuò a camminare, mentre Isabella gli saltellava a fianco, eccitata come non mai. Notò che i gabbiani si scansavano appena per lasciar camminare le persone e poi tornavano dove erano, neanche i punti in cui se ne stavano collocati fossero stati decisi in precedenza per uno scopo preciso. La situazione era tanto alienante da lasciarlo senza parole, a differenza della sua cuginetta che continuava ad esclamare... Gabbiani! Gabbianissimi! Le luci slavate e instabili dei lampioni rendevano la scena ancora più surreale sotto la fioca energia della lunaggia Surda. Che sta capitando, Nazar? Beh, opera di stare, si informò Anissa, seguendo Dennis a ruota e facendo a tra i gabbiani. Per un po' cercò di fare attenzione a non calpestarne nessuno, ma si accorse che gli uccelli la schivavano senza troppa fatica, perciò lasciò stare. Alla fine smise perfino di guardare dove accidenti stesse mettendo i piedi. Nazar le fu subito dietro. Al suo passaggio tutte le piccole teste bianche dei volatili si voltavano a guardare. Può darsi. E... Che sta combinando? Dennis si decise a sollevare da terra la cugina, dopo averla guardata inseguire un povero uccello per un metro buono, affiancata da uno dei gatti di strada. Se la mise sulle ampie spalle per lasciarle comunque il modo di
1: ammirare quel fenomeno così strano. A mio modo di vedere, è il suo metodo per tenere sotto controllo il circondario, spiegò Nazar. Dubito profondamente che al momento sia in forze sufficienti per uscire. Quest'ultima
0: affermazione suona triste, ma nessuno disse niente. Riuscirono a farsi strada verso il ristorante mentre i gabbiani si agitavano tutt'attorno: alcuni planando sul mare scuro e gelido, ed altri calandosi attorno sui tetti delle abitazioni. Qualcuno li seguì fino all'entrata del locale, infilandosi sotto al tendaggio che ricopriva la balconata con i tavoli esterni in un gran frullare d'ali. Nel momento stesso in cui Dan bussò tre volte sull'imposta calata per tre quarti, facendola rimbombare, uno dei gabbiani girò in cerchio attorno a Nazar, chiamandolo per nome. L'uomo aggrottò la fronte, stupito, accogliendolo sul braccio. Lo tenne così. E i loro sguardi fieri si scrutarono facendolo sembrare un addestratore di rapaci dopo qualche istante di contemplazione nazar fissò anisa ci vediamo dentro lei annui percependo una morsa d'ansia nel ventre senza saperne il motivo lui sparì e si teletrasportò poco più indietro per essere sicuro di non essere udito gli uccelli gli si agitarono ai piedi, non avendolo visto arrivare. Nazar assestò meglio il volatile sull'avambraccio e riprese a fissarlo.
1: Parla! Cosa stai nascondendo al mondo, vecchio mio?
0: Esalò il gabbiano,
1: schiudendo appena il becco.
0: La voce gli giunse ovattata, anche se ben comprensibile, come se quella comunicazione costasse fatica al mittente. Nazar si gli occhi, reprimendo una puntura di stupore per quella domanda tanto diretta ed impossibile da travisare. Staren. Nazar. Il gabbiano si prese una piccola pausa,
1: guardandosi attorno in
0: piccoli scatti quasi isterici.
1: Che ne è del tuo antico vigore? Non raccontarmi di starti spegnendo anche tu, come questo povero relitto. Non parlare così di te stesso.
0: Nazareth distolse lo sguardo dal volatile e lo portò sulle onde del mare buio, scrutando l'oscurità che opprimeva l'acqua. Intascò la mano libera e non disse altro, ma percepì emanare dal cappiano un'energia che gli parve familiare, oltre a quella di stare. Aggiunse,
1: tristanelli con te.
0: Il gabbiano riprese, agitando un poco col collo.
1: Rispondi alla mia domanda, Krusian, e non la ripeterò nuovamente, perciò vada ad intenderla bene. Quei
0: piccoli occhi si accesero per un istante di luce argentea.
1: Dov'è che sta viaggiando il tuo potere? Per quale ragione non ne sei del tutto padrone? Munaret, cedette Nazar.
0: Non aveva senso nasconderlo al guardiano, che già aveva una visione tanto chiara di ciò che gli stava succedendo... Inoltre, aveva fretta di tornare dai ragazzi per monitorare la situazione.
1: «Mi sta attirando a sé dal futuro con l'ausilio di un talismano. Presumo si sia debilitato.» Scacciò
0: una fitta di preoccupazione per Envil, che ad intervalli medio-lunghi continuava a percepire dentro la testa. Per qualche minuto il gabbiano non aggiunse altro limitandosi a guardarsi attorno in infrequenti guizzi del collo. Qualche piuma cadde in terra, lentamente, prendendosela comoda. Gli altri gabbiani attorno a lui avevano preso a fissarli, ognuno con il collo rivolto nella loro direzione. Il mare gemeva. Il brusio della sera intervallava quel pispigliio e diversi soffusi dei volatili. Ad un certo momento Nazar fu quasi convinto che Staren si fosse ritirato, ma poi il gabbiano aprì di nuovo il becco.
1: Per l'amore dei tuoi bravi, Nazar, cos'è mai questa esitazione? Devi comunicarlo a lui. Cosa accadrebbe se venissi strappato via da lui d'improvviso? E se accadesse nell'istante in cui stesse nuovamente cambiando forma, che Kairos ce ne guardi, non ci esiste tutto neppure per un momento.
0: Nazar serrò la mandibola, sentendo l'agitazione premergli addosso. Strinse più forte il pugno che nascondeva nella tasca.
1: Sai bene che quella povera anima viaggiante ha bisogno dell'assegnazione. E' soltanto tu per conferirgli il nuovo nome. Se venissi tratto via da lui nel momento sbagliato e non riuscissi a farlo, la sua forma si scioglierebbe ed il suo vero corpo immergerebbe è forse così. Riprenderebbe a scomparire, vero? Vorrei che la smettessi ora.
0: Esther Nazar con rabbia. Incapace di trattenersi. Si liberò dall'uccello con un gesto secco del braccio infilando anche la seconda mano in tasca. Chinò il capo e chiuse gli occhi cercando di riprendere il controllo sulle proprie emozioni che ultimamente gli sfuggivano tra le dita come un flusso d'aria. Riaprì gli occhi. E mosse qualche passo verso il ristorante. Un altro gabbiano gli planò sulla spalla.
1: Dovete tenere, conciliavo, Ronanza. Se anche tu avessi le tue buone ragioni per non averlo ancora fatto, ora dovete. Dovete pensare ad una soluzione insieme. Rudy non cambierà forma. E io non verrò tra altrove fin tanto che ci sarà bisogno di noi quei sopravi. L'uomo
0: scacciò anche il secondo uccello continuando a camminare un terzo gabbiano gli roteò
1: attorno con
0: testardaggine
1: le energie superiori sono imprevedibili Nazar, ne sei ben consapevole
0: planò sulla testa di Nazare e la picchiettò con decisione col becco facendolo sobbalzare appena
1: per la morte c'è lo storm.
0: lui tirò dritto fino all'entrata già riaccostata del locale non rispose altro ma prima che potesse entrare un ultimo gabbiano sollevò la testa dal mucchio popolante la strada e proclamò
1: Farai meglio a deciderti alla svelta, Cruzia.
0: Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!